0: El Arca de Noé es una historia de animales rescatados, una familia rescatada y muchos afuera perdidos. Bastante se ha hablado sobre las condiciones del embarque y desembarque. En el 2014 se estrenó una película protagonizada por Russell Clough, sí, el del gladiador. ¿Se acuerdan de él? Bueno, esta película trató sobre la historia de esta familia diluviana dentro del arca siendo prácticos y coherentes, imaginarse una empresa tan grande para poder construir un arca de esas dimensiones y prepararla de tal manera que no se destruya durante el cataclismo con mayúsculas que hizo temblar el mismísimo Satanás, pues debió haber sido bastante desafiante. Ahora, pensar en las condiciones complicadas de la estadía por tanto tiempo dentro de ese arca, donde los animales secretaban olores fuertes, aves, mamíferos, reptiles, todos juntos, debía mantenerse en un estado de constante incomodidad. Muy bien. La lección de esta semana nos invita a recordar que aunque el arca no era un lugar muy deslumbrante o con muchas comodidades, era el lugar más seguro del mundo, literalmente hablando. Ahora el único método para salvarse de la destrucción existía en ese maloliente arca. Así es el discipulado dentro del arca, puede parecer algo complejo, pero en este episodio te invito a descubrir lo genial que es ser pescadores de hombres. va a lograr mucho más de lo que yo logré en mi vida porque ustedes son la generación prometida. Dios nos dijo que se levantaría una, un ejército de jóvenes toda mi vida toda mi carrera ministerial se ha enfocado en ver esta promesa Cumplida. ¡Tú eres el cumplimiento! Muchas personas desertan de las filas del cristianismo, muchos de ellos famosos. Hace poco leí de un cantante de Houston United que se declaró ateo. Bueno, otros no tan famosos también deciden salir de la iglesia, y hablo en general. Por razones un poco lógicas, si es que lo pensamos por la superficie, nada más. De hecho, no sería acuerdo afirmar que la iglesia es un centro de aglomeración santificada. Los que estamos allí no necesariamente hacemos lo correcto todo el tiempo ni tampoco nos hemos ganado una aureola. Bueno, existe también el error de creer que Dios hace nada al respecto, porque la verdad es que Dios no deseó eso para su iglesia. Sin embargo, esto de aquí ocurre por dos razones. Primera, Satanás. Segundo, el pecado, en singular. Ahora, ¿qué pasa con los que se quedan y no salen? Pero aún no están contentos quedándose dentro. Bueno, ¿qué les parece si lo conversamos? Los versículos de este estudio de la semana nos catapultan a dos puntos clave en la historia de la iglesia primitiva, de aquellos doce discípulos que representaban los habitantes del arca en el primer siglo. En Juan 21, 9 dice: Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. La palabra brasas en este versículo se traduce en griego con antraquia. Solo lo veremos dos veces en todo el evangelio de Juan. La otra vez está en Juan 18:18, 18, cuando el buen Pedro estaba a punto de negar a su maestro. Y por esto Juan es mi evangelio preferido, porque Juan es un genio para estas cosas. Conectar hechos contrastables en el evangelio. Pedro el pescador, Pedro el intérpido, Pedro el líder, el efusivo, el cortador de orejas. Luego, Pedro el traidor, Pedro el culpable. Y finalmente, en el último capítulo de Juan, Pedro el pescador de peces, otra vez. Un Pedro que ya no pudo seguir buscando a Cristo, después de verlo en el aposento alto un día en alta mar, pues se rindió y dijo, Bueno, ¿qué más da? Pues si no encuentro al maestro, me pondré a pescar. Al fin y al cabo, ¿qué no soy solamente un pescador? Si no me creen, denle un ojo a Juan 21.3. Pero eso no es todo, el resto de sus amigos lo siguieron. Juan intenta describir la triste condición de muchos en nuestros templos, que solo asisten uno o dos veces por semana para escuchar sentados el lindo, escueto o feo sermón que el predicador expondrá. Después de todo, ¿qué nos da? Solo son miembros de iglesia, ¿verdad? <risa> Conformados a una vida cristiana mediocre, lanzamos las redes para conformarnos con pocas migajas. Cuando todo este trimestre hemos estudiado el verdadero cuerpo de la iglesia como un organismo vivo que solamente se mueve en un sentido, la disipulación. Pero allí no termina todo en la historia de Juan 21, porque Cristo aparece en la escena, en la playa, y con demasiado cariño les dice en el versículo 4, ¡Hey, amigos! ¿Lograron encontrar algo de pescar? Porque si es Cristo, amable y considerado, que antes de juzgarte ve en ti una persona importante, te ve a ti como LA persona importante, en la playa, pescado y pan, como para sutilmente recordarles el poder de su maestro, ya saben, la alimentación de los 5000 Y fue allí de nuevo que junto a las antraquias, entre comillas, brasas de fuego, como en aquel patio de anás, donde también en las antraquias Pedro tuvo que pasar otra vez una prueba. Y no solamente él, tendía que participar el resto. Helen White dice en el deseo de todas las gentes, ellos, los discípulos, pensaban que no se le debía permitir asumir su posición entre ellos, de liderazgo, y él mismo sentía que había perdido su confianza. Antes de ser llamado a asumir de nuevo su obra apostólica, debía dar delante de ellos pruebas de su arrepentimiento. Sin esto, su pecado, aunque se hubiese arrepentido, podría destruir la influencia de él como ministro de Cristo. El Salvador, su maestro, le dio oportunidad de recobrar la confianza de sus hermanos y en la medida que sea posible eliminar el oprobio que había traído sobre el evangelio. Y entonces, esas brasas se transformaron en la famosa escena de ¿Pedro, me amas? Tres veces, una por cada negación, hasta que la culpa y el dolor de Pedro se desvanecieron. La historia continúa y está llena de grandes verdades, pero esta semana solo debemos mirar estas dos escenas. Tú allí en esa banca, tú allí detrás de esa pantalla, cómodo, pero hasta que te precatas que algunos olores pestilentes aparecen a tu alrededor dentro de la iglesia, dentro del arca, donde estamos todos, tal vez te encuentres aburrido de una vida cristiana seca y estéril, decides ser del montón, sin darte cuenta, la segunda escena es él. El Maestro, al que negaste tantas veces, trae las manos sucias porque te ha preparado el desayuno junto a la playa. Tiene una sonrisa enorme y sincera, y tiene la mano extendida para decirte, Hey tú, Pedro, ¿me amas? Por cada vez que te quejaste de tus hermanos, del programa, del pastor, de tu esposa, de tus hijos, de tus padres, de tu trabajo, de tus vecinos, de todos, por cada una de esas veces, Cristo te dice, Pedro, ¿me amas? Y en la última parte de esa pregunta, después de tu respuesta, Apacienta a mis ovejas, Pedro, en otras palabras, deja de pescar peces, ven y yo te haré pescador de hombres.